0: Große Sorgen. Wohin strebt die Republik Moldau? Mit dem Krieg in der Ukraine sind weitere postsowjetische Staaten ins Licht der westlichen Medienöffentlichkeit gerückt, zum Beispiel die Republik Moldau. Dort erprobte Moskau bereits Anfang der 1990er Jahre, was es Mitte des letzten Jahrzehnts in der Ukraine anzettelte. Russland betrieb die Spaltung des Landes. Seither orientiert sich ein De-Facto-Regime in Transnistrien nach Moskau, während die völkerrechtlich legitimierte Führung in Kijinau nach Westen strebt. Das birgt Spannungen und darüber spreche ich mit Brigitta Triebel. Sie leitet die Konrad-Adenauer-Stiftung in Kijinau. Guten Tag, Frau Triebel. Guten Tag, Frau Matheim. Moldau grenzt an die Ukraine und hat selbst viele Flüchtlinge von dort aufgenommen. Welche Folgen hat der russische Krieg gegen das Nachbarland für die Republik?
1: Ja, die Republik Moldau hat tatsächlich in den ersten Tagen die prozentual zur eigenen Bevölkerung, die nur 2,6 Millionen sind, die meisten Flüchtlinge in ganz Europa aufgenommen. Aber das war nur eine Auswirkung dieses Krieges. Gleichzeitig hatten viele Moldauer und Moldauerinnen nach dem 24. Februar 2022 die Angst, dass sie das nächste Ziel sein werden.
0: Nun ist es nicht so gekommen wie befürchtet. Also Russland ist keineswegs einmarschiert. Aber man fragt sich überhaupt, welche strategische Bedeutung Moldau für
1: Russland hat. Dass die russische Armee äh, nicht ähm, nach Transnistrien gekommen ist oder sogar weiter, liegt an der ukrainischen Verteidigung. Also im Moment hat die Republik Moldau ein sicheres und friedliches Leben und das sagt die Präsidentin Maya Sandu ganz offen, weil die ukrainische Verteidigung so stark ist. Gleichzeitig hat die russische Seite auch kurz nach Kriegsbeginn ihre Strategie der letzten Jahre in der Republik Moldau intensiviert und das war die hybride Kriegsführung. Das heißt also alles unter militärischen Maßnahmen hat man in der Republik Moldau intensiviert. Was für Maßnahmen waren das so? Das können ganz unterschiedliche Instrumente sein. Man hat die Desinformation, die Fake-News-Kampagnen hochgefahren. Also insbesondere, wenn es darum ging, wer hat den Krieg begonnen das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat man tatsächlich mit allen Mitteln, die man auch über die Jahrzehnte der engen Beziehung mit der Republik Moldau hatte, genutzt, um dieses Land zu destabilisieren. Es gibt Parteien in der Republik Moldau, die direkt oder indirekt finanziert werden von Moskau. Die sind dann auf die Straße gegangen im Jahr 2022 gegen die proeuropäische Regierung. Man hat vor allem, und das war der effektivste Hebel, die Energieabhängigkeit der Republik Moldau genutzt um eine Wirtschafts- und Energiekrise in der Republik Moldau auszulösen, die wir uns hier in Deutschland gar nicht vorstellen können. Denn die Republik Moldau war zu 100 Prozent abhängig von russischem Gas und weiteren Energielieferungen. Und das wurde so gedrosselt, dass dieses arme Land das erste Mal Energielieferungen aus anderen Ländern kaufen musste, auf dem Weltmarkt kaufen musste. Und das führte zu einer immensen Inflation, weit über 30 Prozent den gesamten letzten Winter lang, eine Verdoppelung, teilweise Verdreifachung der Gaspreise. Und das war natürlich ein Hebel, mit dem Moskau hoffte, dass man auch ohne militärische Intervention es schaffen wird, die jetzige Regierung zu stürzen, das Land so zu destabilisieren, dass dann wiederum die Parteien, die sich als pro-russisch aufstellen und die sagen, natürlich werden wir weiterhin gute wirtschaftliche Beziehungen haben, dass die dann wieder Auftrieb haben, an die Macht in Kijinau kommen und so hätte man dann eine Einflussmöglichkeit gehabt.
0: Welche strategische Bedeutung hat Moldau nun für Russland?
1: Auf der einen Seite hat sich ähm, die proeuropäische Regierung, die seit 2021 ähm, in Chisinau regiert, ganz deutlich entschieden für eine europäische Entwicklung, für einen Weg Richtung Europäische Union des Landes. Diese Regierung, diese ähm, hat ähnlich wie Kiew zum Beispiel. Ähnlich wie Kiew. Und diese Regierung wurde mit über 50 Prozent 2021 gewählt. Die Präsidentin, die in ihrer Zeit vor der Präsidentschaft diese Partei gegründet hat, Maya Sandu, mit einem klaren proeuropäischen Programm hat sie 60 Prozent der Stimmen 2020 gewonnen. Und diese Präsidentin mit ihrer Partei und der jetzigen Regierung versuchen seit zwei Jahren, das Land tiefgehend zu zu reformieren, tiefgehend umzubauen, hin wirklich zu einer funktionierenden Demokratie, hin zu einem Land, was ein Teil der Europäischen Union werden kann, umzubauen. Das ist der eine Grund, warum wir genau diese Regierung und dieses Land unterstützen sollten. Etwa 60 Prozent der Bevölkerung sagt bis heute, dass die europäische Integration das Ziel ist. Moldaus sein sollte. Und auf der anderen Seite sind es natürlich auch unsere Sicherheitsinteressen. Die Republik Moldau liegt zwischen Rumänien und der Ukraine, ist sehr, sehr wichtig für diese Region, für den Süden der Ukraine, aber auch für unser EU-Partner, für unser NATO-Partner Rumänien, aber auch Bulgarien, dass das ein stabiles ein Land wird und eine feste Demokratie. Was wäre, wenn das nicht klappt? Wenn in der Republik Moldau es doch noch einmal zu einem prorussischen politischen Umsturz kommen sollte, könnte die Konsequenz sein, dass Russland dann die neuen engen Beziehungen nutzt, um beispielsweise russisches Militär in der Republik Moldau zu stationieren. Dann hätte die Ukraine eine weitere Front im Süden. Und wir als Europäer oder Mitglied der NATO hätten ein weiteres instabiles Land, eine instabile Region direkt an unseren ist das nicht jetzt schon der Fall mit Transnistrien? Allerdings. Und äh, das schon sehr, sehr lange, seit 1992. Im Moment spricht man von etwa 1500 Soldaten. Das sind sehr, sehr schwierige Zahlen. Sie können sich vorstellen, da gibt es keine offiziellen Meldungen aus Moskau. Was wir wissen ist, dass die Soldaten dort vor Ort seit Jahren, also seit 2014, seit der illegalen Annexion der Krim und dem Krieg im Donbass nicht mehr ausgetauscht werden können, weil Russland keine Landverbindung zur Republik Moldau und auch damit zu Transnistrien hat. Also das sind mehrheitlich äh, Transnistrier, die unter ähm, Vertrag der russischen Armee dort stehen. Die sind sicherlich auch irgendwie militärisch ausgebildet, aber sie bedeuten im Moment keine akute militärische Gefahr für die Republik Moldau, weil im Moment die, ukrainische, äh, die ukrainischen Sicherheitskräfte weit näher an Transnistrien sind als die russischen Sicherheitskräfte. Und das bedeutet auch, ein vorsichtiges Vorgehen der sogenannten Eliten in Transnistrien, in der Hauptstadt Teraspol, die natürlich pro-russisch sind, die sehr enge Beziehungen nach Moskau haben, die überhaupt durch russische Unterstützung noch regieren, noch an der Herrschaft sind. Aber man sieht auch hier seit Kriegsbeginn versuchen, diese, diese Eliten sich eher zurückzuhalten, aus diesem Krieg, so dass sie nicht Teil werden, denn dann müssten sie damit rechnen, dass sie eben auch in einen Krieg mit der Ukraine gezogen werden.
0: Nun ist die Republik Moldau ja seit letztem Jahr EU-Beitrittskandidatin, aber man fragt sich ja trotzdem, wie kann dieses Land der Europäischen Union beitreten, wenn ein Teil von Russland kontrolliert wird?
1: Und das war ja genau das Ziel der russischen Politik schon der 90er Jahre, dass man verhindern wollte, dass die ehemaligen sozialistischen Teilrepubliken, ob es nun Ukraine, Belarus, Georgien oder eben Moldau ist, sich zu weit aus dem eigenen Einflussgebiet entfernen und womöglich noch Mitglied der EU oder der NATO werden. Und Transnistrien war immer das beste Hebel in Moldau. Und natürlich wurde dieser Konflikt immer wieder von russischer Seite angeführt, wenn es um ähm, die Entwicklung der Republik Moldau ging, wenn es um, um ähm, Verträge ging, ob es nun Handelsverträge waren oder andere. Und das versucht jetzt die gegenwärtige Regierung in Kizinau umzudrehen oder etwas zu ändern. Man sagt sich, uns ist die Priorität, unsere Priorität ist die Annäherung an die EU, die Mitgliedschaft in der EU. Wir werden alles dafür tun, dass den Teil der Republik Moldau, den wir kontrollieren, modernisiert, reformiert wird, um dann auch gut vorbereitet zu sein für eine potenzielle Wiedervereinigung oder Reintegration Transnistriens. Aber wir werden auch dafür werben, dass wir ein Teil der EU werden können, mit diesem ungelösten Konflikt. Ist damit zu rechnen, dass die EU sich darauf einlässt? Was ich jetzt beobachte, auch natürlich bedingt durch den Krieg im Nachbarland, dass die europäische Seite da sehr pragmatisch darauf reagiert, um eben Russland diesen Hebel zu nehmen. Und aus meiner Sicht kann das funktionieren, denn es ist tatsächlich so, die Republik Moldau muss noch sehr, sehr viel tun, muss sich noch sehr viel weiterentwickeln, um... Ein, ein Mitglied der EU werden zu können und eine mögliche Wiedervereinigung, die überhaupt erst denkbar ist, wenn dieser Krieg im Nachbarland zu Ende gehen wird und wenn dieser Krieg hoffentlich im Sinne der Ukraine entschieden werden wird, dann wird diese Wiedervereinigung, diese Reintegration eine Mammutaufgabe für dieses kleine Land werden. Wir kennen das aus Deutschland. Das wird nicht nur finanziell, sondern auch gesellschaftlich eine, eine, eine sehr schwierige Aufgabe werden. Und da sollte man die Republik Moldau nicht jetzt in diesen zehn Jahren die zumindest so offiziell für den Beitritt geplant werden, mit Überlasten. Also wenn Sie von Wiedervereinigung
0: sprechen, dann sprechen Sie von der Wiedervereinigung mit Transnistrien. Aber seit Mitte, pardon, seit Ende März wird in Moldau auch offiziell Rumänisch gesprochen. Und da steht ja auch immer wieder der Vorwurf oder auch der Gedanke im Raum dass die Führung von Präsidentin Sandu genau das
1: anstrebt, nämlich eine Vereinigung mit Rumänien. Das tut die Präsidentin nicht, sie möchte sehr enge Beziehungen mit Rumänien haben. Rumänien ist tatsächlich das wichtigste Nachbarland für die Republik Moldau. Das hat vor allem historische Gründe. Denn äh, jetzt müssen wir weit zurückgehen ins 14. Jahrhundert. Das Fürstentum Moldau war ein Fürstentum, was in dieser, ähm, in dieser Region geherrscht hat. Die heutige Republik Moldau gehörte dazu. Ein Teil der heutigen, des heutigen Rumäniens, der Ukraine. Und aus dieser Zeit stammt die, die sprachliche Nähe. Ja, man spricht in der Republik Moldau Rumänisch. Zumindest etwa 70 Prozent sagen, das ist ihre Muttersprache. Und aus diesen sehr engen historischen kulturellen Verflechtungen, die nach dem Ersten Weltkrieg auch dazu führten, dass ähm, Moldau ohne Transnistrien übrigens ein Teil Rumäniens wurde sind bis heute sehr, sehr enge politische, kulturelle und wirtschaftliche Beziehungen entstanden. Das bedeutet also, dass für die Republik Moldau der wichtigste Partner immer noch Bukarest ist. Gerade in den letzten zwei Jahren hat sich das noch mal intensiviert. Also der erste Besuch der Präsidentin Maja Sandu 2020 führte natürlich nach Bukarest. Nach dem Kriegsbeginn war Rumänien das Land, was die Republik Moldau ähm, aufgefangen hat, als man eben kein Gas mehr aus Russland bekommen hat. Es gibt viele neue Wirtschaftsprojekte, um eben die Republik Moldau von rumänischer Seite zu unterstützen. Das ist aber im Moment eine sehr, sehr enge Nachbarschaftspolitik. Das ist keine Vorbereitung einer Reintegration oder Wiedervereinigung. Also könnte
0: man denn die Sprachpolitik vielleicht so bezeichnen wie die, sagen wir mal, der Bundesrepublik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland, wo ja... Ebenfalls in beiden Ländern ja deutsch gesprochen wird, aber beide dezidiert eigene Nationen sind. So könnte man es vielleicht definieren. So
1: kann man es ganz gut definieren. Und da kommen wir wirklich in diese wechselhafte Geschichte der Republik Moldau, vor allem im 20. Jahrhundert. Denn eine Mehrheit der Bevölkerung hat dort, egal ob diese, diese Region Moldau ein Teil des russischen Zahnreiches war oder ein Teil Rumäniens war, die Mehrheit der Bevölkerung hat dort rumänisch gesprochen. Die Idee einer moldauischen Sprache, auch einer moldauischen Nation, wurde vor allem nach 1945 von Seiten der Sowjetunion kreiert ja, und, und unterstützt. Denn man wollte eben diese Teilrepublik am Rande der Sowjetunion abgrenzen zu Rumänien. Man wollte diese engen Beziehungen abkapseln und man wollte sozusagen diese Republik sowjetisieren und man hat sie auch russifiziert. Also man hat russischsprachige Bevölkerungsgruppen aus anderen Teilen der Sowjetunion dort angesiedelt. Man hat das russisch massiv gefördert. Das war dann nach 1945 die Sprache mit der man Karriere machen konnte, mit der man in der, auch in der Republik Moldau aufsteigen konnte. Und man hat bei der Sprache, ganz interessant, die Sprache, also das Moldauische konstruiert. Man schrieb auf einmal in Kyrillisch, aber de facto waren die sprachlichen Unterschiede zwischen diesem konstruierten Moldauisch und dem Rumänisch immer sehr, sehr gering. Aber diese Idee einer unabhängigen moldauischen Nation und unabhängigen moldauischen Sprache, die, die wirkt bis heute nach. Ja, gerade die Bevölkerungsgruppen, die äh, russischsprachig sind, die sich vielleicht auch nach einer Sowjetunion zurücksehnen, die sprechen weiterhin von einer moldauischen Sprache oder von einer moldauischen Nation. Aber die Regierung im Moment, die an, äh, an der Macht ist, oder die Präsidentin Maja Sandu, sie ist eine rumänischsprachige Moldauerin, die keine <lacht> Pläne der Wiedervereinigung hat, die aber klar sagt, das Rumänisch ist unsere Muttersprache, aber die Republik Moldau ist unser Zuhause, ist unser Staat.
0: Sie haben vorhin gesagt, der proeuropäische Kurs der Führung und der Präsidentin Sandu wird von 60 Prozent der Bevölkerung der Moldau unterstützt. Ist es der Führung wirklich ernst mit den Werten und Standards der EU? Ich denke jetzt mal vor allem an das Problem der Korruption, die ja offenbar immer noch weit verbreitet ist.
1: Der Regierung ist es sehr ernst. Auch da noch ein Rückblick in die Zeit vor 2020. Maja Sandu führte damals schon als moldauische Politikerin eine Bewegung an, die sich gegen die Korruption, vor allem gegen die Korruption des Landes, gegen das politische System, was völlig korrumpiert, völlig gekauft war von den moldauischen Oligarchen, gerichtet hat. Und aus dieser Bewegung ist ihre Partei Aktion und Solidarität entstanden und wurde dann auch gewählt. Und ihr erstes Ziel, vor allem bis ähm, zur russischen Invasion in die Ukraine, war immer die Bekämpfung der Korruption. Nun ist das ein sehr, sehr schweres Unterfangen in einem Land, was seit 30 Jahren zwar unabhängig ist, aber die Transformation hin zu einem funktionierenden Marktwirtschaft, hin zu einer funktionierenden Demokratie noch nicht geschafft hat, sondern eher noch in den Jahren vor 2020 eigentlich ein, ein Staat in den Händen der Oligarchen war. Ja? Unglaublich schwer. Also diese Idee, ja, die Korruption von einem Tag zum anderen ähm, abzuschalten, die, mit denen eben auch teilweise diese Bewegung und die Partei Aktion und Solidarität die Wahlen so, so groß gewonnen hat, ist, ist nicht umzusetzen. Und das sieht man jetzt. Natürlich sind... Äh, man, man versucht wirklich das Justizsystem von, von der Basis an neu aufzubauen, aber dafür braucht man neue Richter, neue Staatsanwälte, man braucht eine bessere Ausbildung, man braucht Personen, die eben nicht äh, ein, keine Vorgeschichte haben, die dann auch überhaupt diese Korruptionsfälle verfolgen können und das fehlt alles in der Republik Moldau, denn ähm, Viele der gut ausgebildeten Menschen verlassen dieses Land seit 30 Jahren. Also man hat sozusagen nicht unbedingt eine, eine schon gut äh, ausgebildete neue Gruppe an Juristen, die dann einspringen können. Man hat gleichzeitig auch nicht die finanziellen Mittel. Und durch den Krieg sind so viele andere Krisen hinzugekommen. Ich habe die Energiekrise erwähnt, die Wirtschaftskrise, dass diese Regierung erst einmal in den letzten zwei Jahren nur eine Krise nach der anderen gemanagt hat und die Justizreform, diese Antikorruptionsarbeit natürlich eine Arbeit ist, die sehr, sehr viele Ressourcen und sehr viel Zeit braucht. Dennoch hat das auch jetzt wieder Maya Sando als ihr Hauptziel ausgerufen, denn daran wird sie auch gemessen werden. Nächstes Jahr sind Präsidentschaftswahlen, es war ihr Versprechen, die Korruption zu bekämpfen und ähm, jetzt ähm, versucht man tatsächlich zu liefern, aber aus meiner Sicht ist es unglaublich schwer. Weil man sich dort einer Gegnerschaft ja gegenüber sieht, dass die, die vielfach ist. Also auf der einen Seite haben wir die moldauschen Oligarchen mit all ihren Netzwerken, die sie in den letzten 30 Jahren aufbauen konnten, die gar kein Interesse an diesen Reformen haben. Und gleichzeitig haben wir die russische Einflussnahme, die auch wenig Interesse hat, dass die Reformen hin zur EU tatsächlich erfolgreich werden. Deswegen ist das wirklich eine, eine Mammutaufgabe für die jetzige Regierung. Aus meiner Sicht nehmen Sie es ernst. Und die ersten Berichte, die wir jetzt lesen, über den Fortschritt, in der Republik Moldau, wenn es um, um die Eröffnung der Beitrittsverhandlungen mit der EU geht, sind erst einmal positiv. Also offenkundig ist die EU im Moment zufrieden mit den Entwicklungen und das werden wir dann im Herbst sehen. Da gibt es einen ersten Fortschrittsbericht der EU-Kommission ähm, zu den Entwicklungen in der Republik Moldau und dann wird es Ende des Jahres in etwa darum gehen, ob die Beitrittsverhandlungen eröffnet werden. Und dann ist ganz entscheidend, ob die Regierung und auch die Präsidentin in den nächsten zwei Jahren wiedergewählt werden. Also aus meiner Sicht sind die nächsten ein bis zwei Jahre für die Republik Moldau tatsächlich entscheidende Jahre, denn es sind viele Reformen begonnen worden. Aber jetzt brauchen wir die Zeit, dass man auch die ersten Erfolge sieht, dass man auch noch weitere langfristige Veränderungen einführen kann. Und da müssen wir jetzt einfach sehen, ob die Bevölkerung weiterhin diese Geduld hat, auch weiterhin überzeugt ist von dieser Präsidentin, von ihrem Reformprogramm. Denn wenn sie nicht wieder gewählt wird, die Opposition ist im Moment russisch orientiert ist im Moment nicht orientiert an wirklichen Reformen, an einem wirklichen Umbau. Und das könnte bedeuten, dass Moldau wie in den letzten 30 Jahren wieder sich in eine ganz andere Richtung entwickelt. Was steckt dahinter? Unentschlossenheit der Bürger, politische Desorientierung? Da kommen wir so ein bisschen zu dieser Zweiteilung der moldauischen Gesellschaft, über die häufig geredet wird. Offiziell sagen 60 Prozent in gegenwärtigen Umfragen der, der Moldauer und Moldauerinnen. Wir wollen ein Teil der EU werden. Damit verbinden aber die meisten Menschen einen wirtschaftlichen Aufschwung, eine Stabilität, eine wirtschaftliche Sicherheit, die die Menschen seit 30 Jahren nicht erlebt haben. Wenn es aber darum geht, ja, in welche geopolitische Richtung möchten wir uns entwickeln, sieht das schon ganz anders aus. Es gibt noch etwa 30 Prozent der Menschen, die sagen, es wäre besser, sich wieder an Russland zu orientieren. Das ist unsere Schutzmacht, unsere Partner über Jahre, Jahrzehnte. Und auch wirtschaftlich, werden wir dann wieder billiges Gas bekommen, wird unsere Wirtschaft sich wieder erholen können. Und dann gibt es eine andere Gruppe, die durchaus für einen EU-Beitritt ist, die aber sagt, wenn es darum geht, möchten Also wie möchten wir uns geopolitisch orientieren? Die sagt, lasst uns neutral sein. Wir möchten sowohl mit dem Westen als auch mit Russland gute Beziehungen haben. Am besten mit beiden Seiten gute wirtschaftliche und politische Beziehungen. Das sichert uns das Überleben der Republik Moldau. Also es ist nicht so einfach in der Gesellschaft im Moment in Moldau, dass man sagen kann, die Entscheidung ist getroffen. Alle schauen nach Europa, sondern da gibt es noch... Verschiedene, vor allem eben historisch geprägte Einstellungen, Überzeugungen, die auch, vor allem wenn sich die wirtschaftliche Lage in den nächsten Jahren nicht verbessern wird, auch wieder deutlicher zutage treten können in dem Wahlverhalten.
0: Angesichts dieser Bruchlinien, die Sie geschildert haben zum Schluss, ähm, diese Republik Moldau ist mal so als Willensnation bezeichnet worden. Wie tragfähig ist denn der Wille zur Nation dort?
1: Ja, das ist tatsächlich die, die übergeordnete Frage für diese unabhängige Republik Moldau seit mehr als 30 Jahren. Also was für eine Nation möchte diese Gesellschaft sein? Denn eine rein ethnische Nation, die sich über eine Sprache, eine Geschichte definiert, ist es nicht. Da wir, wie gesagt, eine Mehrheit spricht Rumänisch, etwa 30 Prozent sprechen Russisch, das sind unterschiedliche Minderheiten aus der Ukraine, Russland, aber auch Bulgarien oder äh, die Gagausen, eine eigene Minderheit. Also ist die Frage eigentlich seit 30 Jahren, welche Nation wollen wir dann sein? Sind wir ein multiethnisches, multireligiöses Land? das entweder in die EU strebt oder tatsächlich noch einmal nach Russland strebt. Und genau diese Auseinandersetzung prägt diese Gesellschaft seit 30 Jahren. Und das hat sich immer, wie die Regierungen sich auch äh, gewechselt haben, ob es nun pro-russische oder eher pro-europäische waren, immer wieder in, andere, in, in die andere Richtung entwickelt. Und bis heute, im Moment ist es entschieden, es ist auch klar entschieden, mit der jetzigen Präsidentin, die wie gesagt noch eine große Unterstützung genießt. Aber diese Entscheidung ist noch nicht in Stein gemeißelt. Also wie gesagt, wir werden das in den nächsten Jahren sehen, wie sich die Republik Moldau entwickelt. Und gerade die Frage, welche Nation man sein möchte, das wird die Gesellschaft noch sehr, sehr lange beschäftigen. Vielen Dank, Frau Triebel. Wohin strebt die Republik Moldau? Darüber
0: habe ich mit Brigitta Triebel gesprochen, Leiterin der Konrad-Adenauer-Stiftung in Moldau. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei.
1: Matthei fragt, ist ein Podcast von rbb24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24-inforadio.de slash podcasts.